0: I opphavet var ordet det store slagkraft i det uttrykket. Selv den mest ihuget hedning gjenkjenner det som bibelsk. For oss her i nord, i et klima preget av en utpreget snakkesal i kristendom, vekker det ikke nødvendigvis lyse tankebilder. Vi tenker på brann kanskje Ibsens forpinte prest- som i tide og utide terper på ordet som får ham bærer budskap om ett kall til å gå i seg selv. Innad, innad, det er ordet Brand hører, trygg på att han der i samvittighetens heligdom vil finne kloden egnet til å bli en ny verden, ett mikrokosmisk, selvforsynt paradis». Ved å gå sånn og ruge på seg selv, blir man lett selvhøytidlig. Og den selvhøytidlige fremstår, om han eller hun er eller ikke, den selvhøytidlige fremstår latterlig. Fogden i skuespillet, en motpart til Brands metafysiske kvaler, Hører på mens går stampende rundt og taler om sjelens stjernenatt oppildnet av ordet. Før han, fogden, svarer. Og stjernenatt? Så falt jo ordet. Har presten prøvet frokostbordet? Så går fogden sin vei. Inntrykket vi får er av et ord som finner uttrykk i prat. Å prate, det blir man trett av. Edwin Mjø, en skotsk poet oppvokst i et miljø hvor brand ville ha følt seg helt hjemme, snakker i et dikt om ordet som ble kjød, så gjort til ord igjen. Vi lever i en ordoverstrømmet tid, vi reagerer med skepsis på en sånn tendens, så det gjør vi rett i. Reduseres kristendom til retorikk, eller simpelt hen til selvbekreftende pjatt, da blir den motbydelig, lik varm og avboblet brus. Så kan vi med fordel se nærmere på Johannes prolog. Begynnelsen kan da ikke bety i opphavet var prate. Nej selvsagt kan det ikke det. Johannes skrev evangeliet på gresk. Hans ord for ord er logos. I opphavet var logos. Det greske logos gir oss et begrep som er gjengs hos oss. Begrepet logikk. Og logik står for sammenheng for orden og for tanke. Johannes formidler at barnet i krybben, ordet som ble kjød, er meningsbærende. At det gir oss målet all annen realitet ska måles med. Vem er denne nyfødte? Spørsmålet opptar alle som av ulike grunder trekkes mot Betlehem, Hyrdene, vismennene, Herodes, ja, selv Guds engler. Når Jesus vel blir voksen, blir mysteriet enda mer prekært. Han fordrer mye av dem som følger om, Hvilken rett har han egentlig til det? Hvilken rett har han til å be oss om så radikale ting? En vakker dag når Jesus inser at Faderens vilje, det som må til for verdens frelse, fører ham til Golgata, til korset, og at tiden som gjenstår er knapp. Den dagen spør han sine egne. Hvem sier folk at jeg er? Disiplene svarer litt unnlatende. Nå en profet, kanskje? Peter utbryter. «Du er messias, altså den salvede.» Å anerkjenne Jesus som profet eller som salvet er en stor ting. Det innebærer visshet om at han bærer innsikt fra Gud, at han står for noe enestående i verdenshistorien. Vi forblir i midlertid innenfor historien. En profet, en salvet, bærer nok et evig budskap, men er av sin tid.» som å settes i sammenheng, tolkes på grunnlag av skiftende paradigmer. Man kan inspireres av en sånn person, av en så begavet person, men ville man la ham definere ens tilværelse på nytt, ville man sette livet til for ham, risikere alt? Ikke nødvendigvis. Selv Peters bekjennelse «du er messias», «Strakk ikke til da det gjaldt.» «Utsatt for risiko selv, sa Peter.» «Jeg kjenner ham ikke.» Så Peters bekjennelse må utdypes av johannesk insikt. Vi vet at Johannes var særlig elsket av Jesus. Han en kontemplativ elsket selv, og kun den som elsker vet, skrev dikteren Elsa Morante. Kun den som elsker vet. Johannes Witten lot han hvile ved Jesu bryst, lyttende til orets hjerteslag. Den lot ham stå trofast ved korsets fot, mens andre flyktet. Den Lotam löper förbi Peter på väg mot en tomme grav. Och den gjorde mystan på Patmos på Herrens dag till oss Jesus lik han är. Det vill si som alfa och omega, han som är och som var och som kommer, den allmäktige. Den är samlade erfaring fött av kärlighet, överprövat av förstand ble utgangspunktet da Johannes skrev sitt evangelium. «Det guddommelige Logos er blitt kjød», utroper han. Han som er blitt kjød er alletings logiske opphav, tolkningsnøkkelen til allt som finns. meningen med liv og død, frid og pine, eksil og hjemkomst. Rett forstått er Guds ord, paradigme, alt annet må dømmes etter. Hjørnesten, som samtidig blir en snublesten for de vantro. Så budskapet kirken gir oss i dag på juledag er klart. Forklein ikke ordet. Pak det ikke in i relativiserende vatt. Døm det ikke. La deg heller dømme av det, det vil si, for det er Bibeln sånn Bibelen forstår, domme. La ordet vise deg ditt vesens dypeste sannhet og ditt vesens uhyre mulighet. La ordet runge slik det runget i opphavet. Den gang skilte ordet himmel fra jord, lys fra mørke, de øvre fra de nedre vann. Slik åpenbarte det et univers som er begripelig, vackert, målerettet og hensiktsfullt. Ordet virker samme gjerning i dag, hvis vi slipper det till. For det påtvinger seg ikke ordet. Det venter nå, som den gang i Betlehem. Det venter på rum i verdensherberget på at vi tillitsfullt og trofast skal slippe det in og la det fornye og forme våre liv. Et tegn på at ordet er der til stede, er logisk ordning av ting som ellers tenderer mot kaos. Muligheten for den slags ordning er det som Sions vaktmenn skal rope ut om med undring og glede. Kristus, fredsførsten som er vår fred, bringer klarhet, ikke uklarhet. Ordet som var i opphavet er det samme i dag og til evig tid. Måtte det velsignede ord fornye vår verden, vår kirke, og styre våre skritt inn på fredens vei. Amen.